0: pastor Elbert Kuhn. Boa noite aí, Hugo. Eu estava sentado aqui atrás, ouvindo, escutando aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, na Argentina, Uruguai, Equador, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, e aqui no Brasil também, e ao redor do mundo. Teve alguns momentos que eu me emocionei, porque eu acompanho esse movimento de missão já há muito tempo, e corre no sangue, da minha família, de alguma maneira, essa vontade de ser usado por Deus para nós vermos Jesus voltando em nossa geração. O meu irmão mais velho que está aqui com vocês e vai também fazer parte desse programa, oficialmente foi o primeiro voluntário enviado da divisão sul-americana para as terras além mar. É muito bom estar aqui, é muito gratificante sabermos que aqui na América do Sul nós temos uma geração disposta a fazer a diferença na onde eles estão, aonde vocês estão morando, fazer a diferença no distrito onde vocês atendem a igreja, fazer a diferença... na associação onde vocês estão, na união, no território da divisão... mas nós queremos mais. E foi muito gratificante começarmos esta reunião... que vai até no sábado à noite, vendo aqui na frente... a integração de diferentes líderes com o mesmo objetivo... Eu quero de coração agradecer a todos os meus amigos secretários da divisão, Pastor Edward, das uniões, secretários dos campos, mas quero também, de modo muito especial, agradecer o apoio irrestrito que nós temos dos diretores de jovens desde o pastor Campitelli até os lugares mais distantes aqui da América do Sul muito obrigado pela linda parceria que nós temos para preparar uma geração para ver Jesus voltar e fazermos a nossa parte obrigado divisão sul-americana pastor Stanley, pastor Edward, pastor Marlon nós vamos ter tempo de dialogar e nós vamos ter tempo de escutar aquilo que Deus está fazendo através de cada um de vocês. E está fazendo também na vida de cada um de vocês. Eu gostaria de meditar um pouquinho e se vocês puderem, vamos colocar na tela. Vamos ver se eu enxergo aqui. Beleza. Uma delas está funcionando aqui, outra aqui também. Ótimo. Vocês estão vendo a tela? Está tudo certo? Muito bem. Muito bem. O serviço voluntário adventista hoje, ele está presente em quase todos os cantos do mundo. Nós já tivemos o privilégio de chegar em todos os continentes e a minha última viagem antes da pandemia foi a Puerto Williams, no Chile, o lugar mais austral da América do Sul, 700 quilômetros da Antártica. Lá naquela comunidade, um casal de voluntários fazendo o seu papel, compartilhando a esperança e sendo totalmente mobilizado pelo Espírito Santo para levar esperança às pessoas que vivem na nossa geração. Serviço Voluntário Adventista, ele tem um objetivo e eu costumo chamar sempre o seguinte, nós estamos aqui... Nós estamos ali, nós estamos em todo lugar. Por isso que eu chamo de todo lugar em inglês, from everywhere to everywhere. Mas antes de nós começarmos, e eu quero logo entrar naquilo que eu tenho no coração para compartilhar com vocês, eu queria que todos vocês, nós estamos começando uma campanha lá na Conferência Geral para chegarmos o mais rápido possível na mão dos nossos voluntários, daqueles que desejam sair para a missão, através das nossas mídias sociais. Se você está com o seu celular aí, eu quero te fazer um desafio. Anota o nosso endereço do Instagram. Ali você tem, a cada dia, informações de novos chamados que estão sendo colocados nas nossas plataformas. E aqui, junto com a divisão sul-americana, nós queremos dar a vocês, de forma rápida... Todas as oportunidades que nós estamos tendo de missão ao redor do mundo, dentro da divisão e em outros lugares também. Então anota aí, clica lá, segue a gente e você vai receber todos os dias os novos chamados que estão sendo é, 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 disponibilizados dentro da nossa plataforma. Uma das coisas que eu tenho. Está passando? Não está passando, né? Povo querido do Peru, muito obrigado por 2019. Muito obrigado por aquele movimento fantástico de 5 mil jovens lá naquela linda igreja. E aqui está, eu coloquei a foto deste casal que serviu na ilha de Porto Williams. Obrigado, Chile, por receber a este casal. Eles fizeram a diferença, tomaram mais de anos servindo a Deus na região mais sul da América do Sul. E é por causa desta meninada que nós temos no coração o desejo de continuar lutando e abrindo oportunidades de serviço para todos vocês. Eu quero que vocês leiam comigo o que que está na Palavra do Senhor no livro de Romanos. Está na tela. Eu sei que vocês possivelmente não tenham a Bíblia física de vocês. Eu tenho a minha aqui. Romanos capítulo 2, 12... E o versículo 2, eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar comigo hoje à noite, no início dessa caminhada que nós temos juntos pelos próximos dias, cujo título é recharge, é recarregar as baterias, lembram que aqui nós colocamos na tomada, nós queremos que durante esses dias que passamos juntos aqui o Espírito Santo conecte você com aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida nós queremos carregar ou recarregar as baterias mas eu gostaria que você hoje, nesse nosso primeiro encontro pensasse um pouquinho que nós antes de recarregarmos a bateria nós precisamos ter um foco correto a nossa bateria precisa estar conectada na fonte correta os nossos olhos precisam estar olhando para aquilo que é correto, os nossos ouvidos precisam estar ouvindo a voz do céu. E é por isso que Paulo fala lá no livro de Romanos capítulo 2, e não se amoldem aos padrões deste mundo, mas se reconecte, refocando Os pensamentos, renovando a tua mirada, olhando para aquilo que Deus sabe que é o que vai te trazer felicidade, não só hoje, não só amanhã, mas até o último dia da tua vida. E para que nós possamos ter uma caminhada realmente recompensadora, há necessidade de nós estarmos com pensamento colocado da forma correta e no lugar correto nesses próximos dias que nós vamos passar juntos era sobre isso que eu queria que vocês pensassem nessa noite e no momento que nós nos reconectamos com a força verdadeira que transforma, que traz alegria, que traz paz você vai conseguir experimentar qual, qual que é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para você. Captou? Sabe qual é o grande problema nosso nos dias em que a gente vive? É que nós não estamos mais pensando e Filipenses 2:5, na tradução A Mensagem, diz assim, ó: "Tentem pensar como Cristo pensava". Mas está tão difícil, pastor, porque nós estamos escutando tantas vozes e a nossa mente está sendo transformada de uma forma, quem sabe, que não é o ideal de Deus para nós. E é por isso que de madrugada você acorda. E é por isso que às vezes você e eu temos dificuldade na caminhada e desanimamos e estamos às vezes depressivos e às vezes até questionamos a vida. É porque nós esquecemos que para nós podermos de verdade estarmos com a nossa energia carregada, nós precisamos refocar. Refocus. O que que é refocar? É você deixar um pouco de lado o eu acho. Eu escutei, eu li um post, um cantor famoso falou uma cantora famosa falou é o trend da internet e nós estamos escutando a todos e a tudo quando na verdade nós devemos escutar a uma só voz que é a pura, perfeita e agradável vontade de Deus que vai poder renovar de verdade a nossa vida esse é um problema que eu enfrento e eu quero dizer para vocês eu estou com vocês nessa caminhada eu quero experimentar de verdade, renovar a cada dia, a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a minha vida. Mas eu preciso voltar a pensar como Jesus pensa. E eu tenho que cuidar para não me amoldar ao padrão desse mundo. E você sabe, eu sei, que nós estamos saindo do caminho... Porque nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um sério problema que eu tenho pensado. Vocês estão vendo na tela, e eu não vou contar essa história, mas eu estive na Mongólia há um mês atrás para a celebração dos 30 anos. E vocês estão vendo na tela uma longa história, esse garoto que eu conheci quando ele tinha 3 anos esse garoto hoje é meu filho vai vir de férias ao Brasil em dezembro louvado seja o Senhor primeira vez ele vem ao Brasil e eu passei com ele uns 20 dias fizemos evangelismo 180 pessoas se batizaram lá naquele país mas enquanto eu estava com ele eu comecei a me preocupar porque eu vi a minha pessoa na dele Todas as vezes que eu encontrava com ele, você percebeu o que é tarde de comum nessas duas fotos? Você percebeu? Você percebeu o que é está de comum nessas duas fotos? A atenção dele, o foco dele. E eu me via a todo momento, e a minha mulher, a Cleide, me cutucava dizendo assim, ó, é o espelho, é tá o pai e tá o filho. E eu passei os dois anos e meio da pandemia sonhando em voltar lá e passar tempo com eles, porque ele ainda mora lá, junto com a irmãzinha dele. E eu fiquei imaginando que eu ia poder passear com ele, que nós íamos sair, nós íamos comer, nós íamos nos divertir. Só que eu percebi que eu tinha que pedir permissão para ele marcar horário. Porque o foco dele era o outro. Eu disse, não, alguma coisa está errada. eu comecei a refletir e comecei a pensar, eu comecei a estudar, eu comecei a ver algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Vamos tentar passar? Aqui, ó, volta. Eu queria, eu vou até perto da tela aqui, porque daí eu consigo ler. Eu queria fazer um teste com vocês. De verdade, eu queria fazer um teste com vocês hoje à noite. Eu não sou psicólogo, nem terapeuta, mas eu queria fazer um teste com vocês, eu fiz esse teste no sábado, e eu achei que eu devia fazer com vocês, eu queria fazer a pergunta e você vai dizer sim ou não, se você responder sim a pergunta, você conta na mão, toda vez que você responder sim a pergunta, você conta, beleza, toda pergunta que você responder sim, vai contando, bota na tela para nós. Maravilha. Vamos lá, primeira pergunta. Você tem percebido que tem gasto mais tempo no teu celular do que você gostaria? Vai contando. Gasta tempo sem saber por que você está scrolling ou olhando para o smartphone, o celular? Você está simplesmente olhando e nem sabe por quê? Vai contando. Você perde a noção do tempo quando está surfando no teu celular? Vai contando. Gasta mais tempo mandando texto no Twitter, olhando os Reels, o Instagram, do que falando ou interagindo com pessoas? Vai falando. Vai contando. O período de tempo que você gasta no teu celular ou smartphone tem aumentado ou diminuído? Vai contando. Próximo. Vamos lá. Joga na tela para nós a próxima. Você gostaria de usar menos o teu celular? Vai contando. Você dorme com o celular ligado debaixo ou lado do travesseiro de forma regular? Ou na mesinha do lado? Sim ou não? Vai contando. Você percebe que vê... Você Você percebe que vê a resposta... Deixa eu ver aqui porque eu estou perdido aqui. Vamos lá. Deixa eu ler por aqui. Você percebe que via, e responde os textos, os twitters ou o e-mail em todo momento, dia e noite, mesmo quando significa que você precisa interromper uma conversa ou alguma coisa que você está fazendo, sim ou não? Você manda texto, e-mail, ou twitter ou surfa na internet se você dirige, enquanto dirige ou faz outras atividades que requerem teu foco, atenção e concentração, sim ou não? Você percebe que o uso do celular ou smartphone diminui sua produtividade às vezes? Vai contando. Próximo, põe na tela. Reluta. Aqui não, eu tenho tempo que está me atrapalhando. O meu tempo não. Aqui tem um tempo aparecendo para mim. Você reluta em falar sem... Tira o tempo aqui para mim só um minuto. Isso, obrigado. Você reluta em ficar sem seu celular ou smartphone, mesmo por curto período de tempo, você esquece o telefone e entra em crise. Você deixa em casa e entra em parafuso, sim ou não? Você se sente frustrado quando, por qualquer razão, deixa o smartphone em casa, no carro, ou fica sem sinal, sim ou não? Quando faz uma refeição, é o celular ou smartphone parte da mesa do local da refeição, sim ou não? Quando o celular ou smartphone toca beep or buzz, você sente aquela imensa necessidade de checar os textos, e-mails, Instagram, etc? Sim ou não? Você se encontra, às vezes, checando o celular ou smartphone várias vezes a cada hora, mesmo saber que quase com certeza não tem nada de interessante lá. Contou? Vamos à frente. Agora veja, resultado. Falei para vocês, eu não sou terapeuta nem psicólogo, nem psiquiatra, nem estudioso. Isso aqui é de um centro de... Tre... de, de é, é, vamos lá, centro para estudos em adição na internet. Se você... escuta bem. Se você marcou sim para uma ou duas, o teu comportamento é normal, mas não significa que você está fora de perigo e pode relaxar. Se você marcou três ou quatro sim... O seu comportamento tem tendência ao caminho da compulsão. Se você marcou de 5 a 7, com muita probabilidade você tem um padrão compulsivo do uso do celular. E se você marcou 8 ou mais, considere seriamente, e eu estou nessa, buscar a ajuda de um profissional espiritual, especialmente de pessoas especializadas e de tua confiança. Quantos de vocês aqui tiveram de 5 para cima? Quase todos nós. Eu falei para vocês: esse é um problema que eu vivo, esse é um problema que os meus colegas vivem, esse é um problema de todos nós, mas sabem que esta é uma arma que o inimigo está usando para que a transformação que Deus deseja não aconteça na nossa vida. E sabe o que, é que me preocupou esses dias? O mundo nunca nos ofereceu tanto tecnologia, diversão, conforto, educação mas nunca tivemos uma geração tão vazia eu queria que vocês olhassem a esses desafios gastamos mais de duas horas e vinte minutos por dia quanto tempo gastamos buscando a transformadora presença do Pai? esse é o meu problema e eu quero que Deus transforme a minha vida por isso aqui eu quero que ele me traga de volta para o caminho dele através da palavra dele uma das coisas que mais tem me preocupado eu queria mostrar para vocês mais uns dois ou três slides passa para nós aí O suicídio já é a segunda causa de morte de jovens com idade entre 15 e 24 anos nos Estados Unidos. Pergunto, por quê? Qual é o problema? Nunca tivemos tanto. Eu lembro que uma vez eu saí de Porto Alegre e vim a Porto Seguro para um encontro de jovens de ônibus. Ontem eu saía cinco horas de Porto Alegre, estava visitando meus velhos. Dez da noite eu estava aqui em Salvador. Conforto. Temos tudo. Por que este índice? Por que pessoas preferem a dor da morte do que a dor de viver? É porque nós não estamos tendo a mesma maneira de pensar de Jesus, gente. Eu não estou. É por isso que o meu desafio nesse primeiro encontro nosso é para que nós coloquemos a bateria no lugar certo, mas não é essa bateria que você precisa recarregar. Essa aqui você recarrega, mas ela sempre morre. Essa aqui você recarrega e ela vai te dar a vida e a vida eterna. Esse é meu desafio. Eu já perdi pessoas queridas. Eu tenho pessoas na minha família que enfrentam sérios problemas. Adolescentes com sérios problemas. E é por isso que nós temos esse encontro. Aqui nós estamos para vibrar, aqui nós estamos para gritar, aqui nós estamos para celebrar. Mas aqui nós estamos para experimentar de verdade a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. E é por isso que eu gostaria de desafiar vocês para recarregar. Nós temos que colocar um novo óculos. Nós temos que ouvir uma nova voz. Nós temos que passar por um processo de conhecimento, mas não do conhecimento de duas linhas superficial, mas o conhecimento da palavra que alimenta, independente de qualquer coisa que venha atuar em minha vida. Deixa eu ir para o final. Olha que triste. Cada dia, 46 mil pessoas morrem por suicídio. Uma morte a cada 11 minutos. Nós não podemos fazer parte dessa estatística. Os nossos colégios não podem fazer parte dessa estatística. As nossas igrejas não podem fazer parte dessa estatística é por isso que nós estamos aqui porque nós queremos algo maior e nós queremos algo melhor nós não queremos estar confusos sem saber para onde ir sabe por quê? de acordo com o que nós focamos nós nos desequilibramos e aqui vocês têm coloca na tela para mim de novo veja bem o uso desequilibrado das mídias sociais eu não sou contra, eu uso e tenho mas ele perjudica a concentração e o foco, ele aumenta a solidão, ele acelera a depressão e a ansiedade, tudo isso provado, gente. Ele promove uma visão negativa do corpo, você sabe disso. Competição, tristeza, porque eu não sou como o outro. É, e verdade, eu não sou, não tenho cabelo, né? Ontem eu cheguei no avião, tinha uma jovem com um cabelo desse tamanho. Tem certas horas que me dá uma santa inveja. Mas você tem uma visão negativa, dá uma olhada, desequilibra o ciclo natural do sono, promove aumento dos vícios, encoraja o bullying, o cyberbullying, promove expectativas irreais, aumenta o déficit de memória, e nós podemos ir cada vez mais e falar sobre isso, mas eu não quero, eu quero terminar com uma outra maneira. O que Deus tem para nós, você encontra nesse texto lindo, Do grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro. Ele é o melhor. Ele é o único. É Ele que me orienta. É a voz dEle que eu escuto. Ele tem a minha prioridade. E depois que eu passo o tempo com Ele, que a minha mente se renove, que eu experimento a vontade dEle para a minha vida, aí eu sirvo o próximo. Porque essa é a consequência daquele que vive para Deus, também vive para o próximo. Aquele que ama Deus também ama o próximo. Aquele que gasta a vida com Deus vai querer gastar a vida amando o próximo, sem julgar, de verdade, aquele amor profundo, aquele amor profundo que Jesus Cristo teve por você e por mim. Deixa eu ler dois textos de Ellen White aqui para nós terminarmos. Dá uma olhada. O espírito de trabalho altruísta. Olha que bacana isso, gente. Você quer paz? Você quer? Está aqui a receita. É simples. Não precise de internet. Está aqui. O espírito de trabalho altruísta em favor dos outros... É que vai te dar raiz profunda. É o que vai te dar estabilidade. É o que vai fazer você ser uma pessoa amável e vai trazer para você paz e felicidade. Tremendo. Você pode procurar onde você quiser, e eu já procurei, e confesso, quebrei a cara. A felicidade você encontra se você seguir o conselho de Ellen White. Veja que bonito, quem com amor a Deus e ao próximo se esforça, ajudando os outros, amando os outros, aceitando os outros, esse estará firme, forte e estável na verdade. E ele não trabalha por impulso, mas por princípio, ele não trabalha o dia, mas ele trabalha a vida toda, é um estilo de vida, a gente fala tanto né, de lifestyle. Esse é o Lifestyle e eu quero só passar para vocês aqui algumas imagens, dá uma olhada. Eu Eu não vou entrar nesse assunto, mas um dia eu estava assistindo lá no final do mês de fevereiro, quando começou essa triste guerra da Ucrânia. Triste, nós temos irmãos lá na Rússia sofrendo por ver o país em guerra. Nós temos irmãos lá na Ucrânia sofrendo. Muitos morreram por isso. Vamos orar por eles. Mas uma coisa me chamou a atenção. No final do mês de fevereiro, o presidente Zelensky teve uma reunião com o congresso americano. E nessa reunião, ele falou sobre o desafio que eles estavam passando e pediu ajuda. Enquanto ele pedia ajuda, os líderes do Congresso americano, Departamento de Estado americano, o Exército Militar americano disse, Presidente Zelensky, nós temos um avião à disposição para que você saia da Ucrânia a hora que você quiser. E aqui está a foto dele olhando o Congresso. Eles disseram, você tem a possibilidade de sair você tem a possibilidade de vir para cá, nós vamos te dar asilo. Você vai viver bem aqui, você vai estudar, quem sabe fazer um doutorado. E ele disse: "Eu não preciso de carona. Eu preciso de munição." eu não vou salvar o meu país abandonando o barco, eu não vou salvar o meu país com facilidade, eu não vou salvar o meu país entrando num avião, na classe executiva, indo para os Estados Unidos, eu quero ir para a guerra, eu amo o meu povo, eu amo o meu país, eu quero um país justo, livre, eu não quero carona, quero munição. Quero que vocês entendam o que eu estou falando, não vamos entrar no detalhe da batalha, A facilidade nunca levou nenhum personagem bíblico para perto de Deus. Sabe aonde que a raiz de Abraão se fortaleceu? Quando ele abandonou a sua terra, sem saber para onde ia. Sabe aonde Moisés criou relacionamento com Deus? Não foi no palácio, foi no deserto. Jeremias. Isaías, 18 anos, o mundo passando por uma crise. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Morreu. Os apóstolos morreram. E aqui estão alguns daqueles a quem eu mais admiro e eu queria terminar mostrando para vocês. Aqui estão aqueles que decidiram não pelo caminho fácil. Aqui está aqueles que decidiram não por uma carona de volta para casa, mas que permaneceram durante a pandemia nos continentes ao redor desse país, desse mundo. Aqui estão aqueles que decidiram dormir em lugar aonde às vezes não tem conforto. Aqui estão aqueles que muitas vezes desejaram voltar para casa chorando. Oravam, me ajuda Senhor, eu quero vencer. E ficaram. Aqui estão aqueles que decidiram fazer a diferença E ao fazerem a diferença nessa batalha diária, experimentaram a perfeita vontade de Deus, ouviram a voz de Deus, conversaram com Deus. Aqui estão eles. Ah, como eu tenho orgulho deles. E eu tenho orgulho de cada um de vocês. Deus tem para vocês algo maior e melhor. E eu acredito que nesses próximos dias, você... Se tiver sendo transformado e se você veio para cá com o objetivo correto, você vai ouvir o Espírito Santo falando para você. Você vai escutar a voz de Deus falando para você. Uma das fotos que eu mais gosto é desse casal que viveu lá no Quirguistão muito tempo, hoje estão estudando teologia. Ah, pastor, a gente experimentou a vontade de Deus, pastor, voluntários. Agora eles estão fazendo teologia. Serviram por um ano, mas disseram, não é por um ano, é pela vida toda. Eu quero ser um missionário, não por um dia, não por impulso, mas para toda a minha vida. Hoje fazem teologia lá na Argentina. Aqui estão eles. Esses indivíduos dos quais eu tenho um tremendo orgulho. E eu quero mostrar para vocês, eu sei que o pastor Erton, meu líder, a quem eu admiro, que é um dos grandes motivadores desse movimento, junto com o pastor Edward e tantos outros, ele vai entender o que eu vou dizer. Eu já comentei isso com ele. Eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto de sentar no escritório. Muitas vezes eu preciso atender reuniões, a gente planeja os sonhos da igreja para o futuro, mas eu me incomodo às vezes, eu peço, Senhor, me dê paciência, às vezes eu vou para casa, eu digo, Senhor, me dê paciência, sabe por quê? Os momentos onde eu tive mais feliz. E os momentos onde eu realmente descobri por que que eu hoje dedico minha vida há 30 anos ao Senhor, é nessas horas. É quando você encontra alguém desesperado e você dá um abraço. É quando você encontra uma criança e você diz que ela vai ser um campeão. É quando você abre portas para alguém que só precisava de uma orientação e essa pessoa vai para o colégio estuda e se prepara para servir a Deus, é nessa hora que você descobre a razão de existir, não é quando você está nos teus reels olhando a história dos outros, é quando você é o protagonista da tua vida, é quando Deus usa você, mas para isso você tem que recarregar refocando, você tem que colocar aquela conexão, não do celular, mas a conexão do teu coração, naquilo que realmente vai te dar a energia para você ser um vitorioso nessa vida e você ser um vitorioso no dia do retorno de Jesus. Eu não sei o que, que a vida vai é, te oferecer, não sei. Não sei mesmo. Eu não sei para onde você vai... Eu não sei qual é a oportunidade que Deus vai te dar. Mas uma coisa eu quero te desafiar, de verdade. Não seja bem sucedido naquilo que não tem nenhuma importância. Esse fim de semana eu passei com meus velhinhos, tenho 88 anos. Você sabe o que que mais me alegra? É ver eles na casinha de madeira deles, lá no sítio. Dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu tentei me conectar com Deus. São simples, ganho um saláriozinho. E eu já perguntei, pai, mãe, se fossem começar a vida de novo, o que vocês fariam? Eles me disseram uma única coisa: eu tentaria ser mais fiel a Deus, eu tentaria gastar mais tempo com aquilo que de verdade perdura. Não seja bem sucedido naquilo que no final não vai ter nenhuma importância. Deus está te chamando para servir. E foi por isso que você veio para cá. Deus está te chamando para colocar tua vida nas mãos dEle. Mas para isso você precisa se conectar. Mas para se conectar você precisa refocar e buscar aquilo que de verdade vai te levar um dia para receber das mãos do Salvador a coroa da vitória. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o Evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum. E nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha, então você, servir. Enquanto o quarteto canta, eu quero fazer um desafio para vocês. No nosso primeiro encontro, vocês lembram? Quando Jesus encontrou o jovem rico... Ele teve a maior oportunidade da vida dele. E Jesus olhou para ele e disse, me segue, eu tenho para você do bom e do melhor. No primeiro encontro, ele virou as costas e se foi. Se nesse primeiro encontro você tem de verdade o desejo de se conectar, refocando para ouvir a voz de Deus e servi-lo até o fim, eu queria fazer um desafio para vocês. Enquanto o quarteto canta, se o Espírito falar contigo, eu queria que vocês viessem aqui, ó, e nós vamos terminar orando para que o Espírito seja derramado sobre este lugar e para que daqui saia, para que daqui saia uma geração que vai abalar o mundo, salvar milhões e ver Jesus voltar, na certeza que vamos receber dele a coroa da vitória.